Det är fredag och det är dags för ett rikande färskt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu, det vet ni vid det här laget, det är Lovisa Sandström, kallas ofta för Lofsan. Min poddpartner och författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almenas. Vi är inne i juli månad, det är juli månads sista avsnitt. Sen börjar vi närma oss höstträning, men vi greppar tag i sommarträningen några veckor till. Och Jessica, du är precis hemkommen från Grekland- och jag är precis hemkommen från Hofors. Vilka kontraster? Ja... Det får man väl lov att säga, men det är väl som det brukar vara på sommaren. Man flänger och far hit och dit och ibland är man på landet och gör ingenting. Och sen så är man iväg och reser och sådär. Jag gissar att, eller du kanske inte har haft det så varmt. Jag har ju haft det väldigt varmt. Det var varmt här hemma i Sverige när vi var borta tror jag. Vi har ju haft flera varma dagar nu i Stockholmsområdet. Jag har varit på landet, uppe i Hofors- inte jättevarmt, men det var å andra sidan sådär, ska man vara flera dagar vid en sjö, det är kanottävling, det är ju inte jättebra om det är 35 grader. Det är ju schysstare mot barn och ungdomar när det är 20-22 och jag ja. klagar inte. Nej men alltså, det sjuka var när vi landade på Arlanda på eftermiddagen typ vid fem och klev av planet, då var det ju varmare där än när vi klev på på Greta. Så det var ganska sjukt. Man åker man från Grekland och kommer hem till någon slags värmebölja. Men idag är det lite svalare och det är ganska skönt. Alltså man borde ju egentligen vara totalt utvilad när man har varit iväg på solsemester och inte gjort något särskilt. Men du vet när man är på semester med Sam det är raka motsatsen. Man är inte utvilad så igår kväll jag bara gick och la mig klockan tio jag var helt slut, sov nio och en halv timme i natt bara helt täckad. jag bara, jag orkar inte, jag måste sova jag är förstörd ja, oh, herregud men eh, härligt har det varit i alla fall. Och mycket träning har det blivit för mig. Vem, var ska vi börja den här ja, veckan, jag, jag vill börja med en kommentar, Jessica. Ja. Nu har jag möjlighet, precis som många andra som följer dig på sociala medier, att se bilder på dig. Och jag ska Aha. säga att du är aldrig så snygg som när du är nytränad. Jag fattar, det är mycket glömbiga bilder från tv-inspelningar och du går på gala och så vidare. Men när Jessica Almenäs är nytränad så är hon fruktansvärt snygg. Det är någonting helt annat än de här gala bilderna. Jag ville bara säga det. Wow, vilken grej! Det har jag, det, den komplimangen har jag nog aldrig fått. Men däremot får jag alltid väldigt mycket likes på mina sån där ganska fula spegelselfies från gymmet. Så någonting har de väl. Nej men, vet du vad Lovisa? Det går ganska bra med min träning just nu. Det går faktiskt väldigt bra. Och jag sa till och med till Patrik så här... När vi var i Grekland så här, det här är ju första semestern man kommer hem och känner sig mer tränad än man gjorde när man åkte dit. Ofta är det ju precis tvärtom, man åker hem och bara bah, ätit och ätit och ätit och druckit och druckit och druckit och legat och legat och legat. Alltså då menar jag inte ligga, ligga utan legat på en solstol. <laughs> Jora, det var nog något. Det är inte så lätt när man sover i samma rum som sitt barn, kanske. Men, eh, och Patrik bara så här, mm, 
tror inte du skapas på för mycket. Kommer vi hem och det är plus minus noll så får vi vara nöjda. Och det är väl lite grann så. Men vi har faktiskt tränat något ordentligt. Det måste jag säga. För han har ju verkligen kommit igång. Så den här sjuka människan springer intervaller varje dag. Alltså det är så sjukt. Jag fattar inte vad som har hänt. Jag bara, vem är du och vad har du gjort med min kille? För min kille, han går inte och springer på gymmet varje dag. Men det gör min nya sambo i alla fall. Eh, det är hans onda tvillingbror eller något sånt. Eh, nej, men så han har sprungit intervaller. Och då har vi gjort så att eh, vi har tagit en timme var på gymmet. Varje dag här på Kreta. Förutom sista dagen. För då hade jag kört otroligt tunga ben- dagen innan och var verkligen verkligen trött i kroppen och då sa Patrik så här, men du måste också ha återhämtning nu har du tränat fem dagar i rad det kan vara dags för en återhämtningsdag så jag tog det faktiskt och slappade bara den dagen och det var nog ganska skönt Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men eh, jag rullar på med mitt explosivitetsprogram. Det ska bli så spännande att göra de här testerna igen för att se vad som har hänt. För att nu tycker jag själv att jag är småspänstig även när jag hoppar med stång. Oh. Det är ju bra. Det känns ju jävligt bra. Från att knappt ha lyft från marken utan stång. När jag gjorde testerna första gången. Det är kul. Benen känns liksom... Ja, benen börjar fan i mig få ordning på. Sen har jag order från min apropat att köra jättemycket mage. Eftersom min mage är svagare än min rygg. Och, och det tror hon är roten till mina ryggproblem. Så jag kör mage och det är ett absolut tråkigast jag vet. För att det är så jobbigt. <laughs> för att jag är så svag. Vi har pratat om det förut. Men jag måste köra mage Så jag kör mage, inte varje dag Men kanske varannan i alla fall Och så har jag sprungit roliga intervallpass För Patrik kör massa Olika intervallpass Han har något program av någon Träningsguru Som han sa såhär, säg, säg hans namn i träningspodden Så kommer alla bli så här, Wow, jag bara okej okay, Fast jag har redan glömt namnet tyvärr så. Nej, jag, så det, jag, det blir ingen wow-effekt. Jag satt och väntade på det. Alltså. Det är något fysprogram som han har då fått eh, via någon sån här träningsguru. Allt det här kommer ju från hans mastercoach-utbildning som han är väldigt inspirerad av just nu. För att jag får höra väldigt mycket om den och få mycket tips om den och sådär. Men det som är kul är att han då kör eh, väldigt många olika intervallpass. Och det är ju roligt för mig för jag brukar ju liksom fastna vid 
allmänhetsintervallerna som är kul men att köra dem varje dag är lite tråkigt och eh, i värmen i Grekland så pallar inte jag att köra sådana här eh, björgenintervaller eh, det vill säga fyra minuters intervaller lite längre intervaller jag orkar inte springa fort så länge i värmen utomhus? Jag, nej, inomhus det är också varmt inomhus även att de har luftkonditionering och sådär det är som att luften är varm på något sätt jag vet inte, och kroppen är varm kroppen är mosig av att vara i värmen hela tiden, och min kropp reagerar ju ganska starkt på det, jag klarar inte det så bra så att jag körde, jag har kört lite intervaller. sen har jag kört lite eh, 20 gånger 15 sekunders intervaller och så 15 sekunders vila däremellan, eh, och då kör jag stå och vila, för det går ju inte liksom att dra eh, dra tempot upp och ner på så kort tid, det hinner man ju nästan inte Eh, och då var jag jätteglad när jag hade kört det 20 gånger 15 tänkte så här, fan nu jäklar jag har kört på bra jag körde ganska fort så att jag var helt slut efteråt eh, och så säger det ett par ja men jag körde samma som du 20 gånger 15 han bara fast du gjorde ju bara ett sätt jag var eh, va? då ett sätt? ja men du skulle ju köra 20 och sen skulle du vila två minuter och köra 20 gånger 15 till jag bara nej det, det skulle jag inte <laughs> helt slut var jag efter 20 intervaller så det kom inte på tal Sen körde jag en dag, körde jag då 10 eh, gånger 20 sekunders intervaller med 10 sekunders ståvila emellan. Eh, och det gjorde jag då två varv. Så då, då vilade jag, jag körde lite jogg två minuter däremellan. Och sen gjorde jag 10 gånger 20 sekunder till. Och det där så är kul. Ja, det där är min man Hans favoritintervaller på löpande. Ja, men de, det var väldigt lagom. Alltså det kändes väldigt... Eh, man kan gasa på lite mer än man kan göra när man kör en minuters intervaller. För då ska man ändå hålla hela minuten. Så då får man ju ändå hålla ner tempot lite grann för att orka en hel minut. Men 15 och 20 sekunder, det, då kan man ju verkligen springa på. Det är ju liksom... Man kan nästan sprinta. Det är faktiskt kul. Ja. Och så kan man och, köra lite fler. Ja, och just det här med att den här två minuters vilan, den skulle ju kunna kanske vara en minut eller tre minuter beroende på hur det känns. Men det är också ja. så att man lite grann får en sån second chance. Mm, exakt. Det, att det känns nästan lite lättare andra varvet för att man, man har kalibrerat kroppen. Ja, men exakt. Och sen en annan dag så körde jag då eh, tio gånger 30 sekunder med 15 sekunders ståvila. Så varierar intervallerna lite grann och det upptäckte jag faktiskt var jäkligt motiverande. Jag tyckte att det var roligt och jag tror kroppen tyckte att det var roligt också att den var så här, aha, vad händer nu? Inte att den är van och liksom nu tragglar vi på med våra en minuter så här utan att nu händer det något annat så det var som att det var som att överraska den lite grann. Och det var kul. Så jag körde lite sådana här korta intervallpass. Och så körde jag styrketräning. Och då varierar jag mig såklart. Jag kan ju inte köra tunga ben varenda dag. Men jag fick ihop i alla fall tre benpass. Och så körde jag två pass mer överkropp core. Så att jag har tränat på riktigt, riktigt bra. Och känner mig väldigt nöjd med min träning från den veckan. Och också det som händer när man börjar köra så här mycket- Eh, vare sig det är på gymmet eller om det är någon annan slags träning det är ju att man blir lite beroende mm. så nu efter en resa också igår när jag inte kunde träna så sitter jag liksom och det kliar lite grann i kroppen bara, men jag måste till gymmet jag vill verkligen till gymmet och köra och, och få ta de där goda spegelselfiesarna när man är helt röd <laughs> i, i, i fejan men har lite upppumpade ben 
Men, men Jessica, eh, tillbaka till din magträning. Du säger, ah. för du tycker att det är så fruktansvärt jobbigt. Den vidriga. Den vidriga. Ja, den vidriga. Va, vilka är dina favoritmagövningar just den här sommaren nu när du liksom, dels har färdigt program att följa plus får inspiration av Patrik och eh, sätter ihop några delar själv. Va, va, vilka är, liksom, är dina vidrigaste magövningar just nu? Uff, åh, vad svårt. Nej, men jag, jag brukar ju köra... Eh, jag kör ju plankan då. Jag har, jag har hittat något konstigt. Någon ny konstig app eh, som jag håller på med. <laughs> Lite grann. Jag vill inte säga vad den heter för den har ett fruktansvärt tråkigt namn. Så jag kommer inte att, jag kommer inte att säga det. Men eh, där finns så här, korta små magprogram. Kallar man det... Tabata när man kör en viss tid och så vilar man en viss tid och kör man en ny övning en viss tid och så vilar man en viss tid. Är det Tabata? Ja, Tabata brukar ju vara 8 gånger 20 sekunder med 10 sekunders vila samma övning. Eller samma... Då, är det, då, är det inte, då är det typ Tabata kan vi säga. För, för det här, i det här programmet så är det 50 sekunder på en övning och sen är det 20 sekunders vila och så gör man typ 10 övningar, 10 eller 11 övningar. Och då byter och då, du övning hela tiden Ja exakt, fast övningarna kommer Inte alla men en del kommer tillbaka Så det blir nästan som två varv Fast de byter ut någon övning på sista varvet På det här lilla programmet då Man men då är det ju... kalla det en cirkel om, om det är två övningar Du växlar mellan Då kanske man skulle säga att det är ett supersätt Tre ja. övningar, triset Och sen efter det så brukar man säga typ att det är en cirkel Och då ja, kan då det mycket väl återkomma ny övning Eller återkomma samma övningar också Ja, precis. För det är typ fem, fem övningar som man gör två gånger, kan man säga. En riktig Förenklat. uttröttningsblock. Ja, och vet du vad? 50 sekunder är väldigt lång tid att hålla på med en magövning. <laughs> Efter 35, då bara... Mm, 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 Nej, men alltså, jag blir så trött så att... Och så tänker jag så här, är det för att jag är så dålig tränad i magen? Och det är det förstås delvis. Men jag blir så trött så jag orkar nästan inte köra de där 50 sekunderna färdigt. Jag bara... Äh! Magen skriker, det bara bränner i magmusklerna. Men då är det lite planka. Det är lite bergsklättraren, mountain climber. Du vet, planka när man liksom klättrar med benen samtidigt. Eh, fast man står på händerna då. Och det är ganska skönt, för det blir bra överkroppsträning. Inte bara magen, utan hela överkroppen får sin duning när man kör mountain climber. Och sen är det ju min absoluta hatövning. Det är ju den här... Eh, när man ligger ner och så har man benen i luften så man ligger som ett L och så tar man ner dem nästan hela vägen fast inte riktigt och liksom ligger där och, och pumpar med benen upp och, och ner och man ska inte ta upp och ner dem hela vägen för då blir det mindre jobbigt men du vet när man ligger precis i mellanläget där Ja, jag brukar kalla den, som jag gillar enkla namn på svenska, ryggliggande bensänkning. Ja, bra. bra. Det förklarar ju precis vad det är. Men, men hela vägen upp, då blir det ju inte jobbigt. Och hela vägen Nej. ner, då tappar de allra flesta kontakten med magmusklerna. Exakt. Så man ska ligga där och pumpa på det precis i det här området där det är jävligt jobbigt hela tiden. Det är min absolut värsta just nu. Och det kör jag olika varianter på. För att egentligen måste jag träna min, mina sido magmuskler mest. Korsetten och sidomagmusklerna. Så att har du några bra eh, tips på övningar för det så kan du gärna ge dem nu. Om det är någon annan som lyssnar som har samma problem. Ja, kör du de här ryggliggande bensäkningarna? Håller du i en stolpe bakom dig eller lägger du in händerna under ländryggen? Var, var sätter du armarna någonstans? Eh, ja, när jag kör med den här lilla appen 
kroppen då ligger armarna bara rakt ner åt sidan eller utåt sidan kan man kan jag också ligga med dem. Men om jag kör på gymmet så sätter jag ju då ligger jag ju gärna in, i under en ribbstol och håller fast armarna för att liksom kunna trycka ner ländryggen bättre för det, det jag är ju svag så att den, det åker ju gärna iväg liksom hela tiden. Ja för det är många som gör den där övningen tycker att den att det känns mest i ryggen och att man har svårt att hålla liksom kvar eh, positionen i bålen. Sen kan det finnas så här, men vad, vad är syftet? Är det att hålla kvar eller tvärtom att man ska komma in och ur positionen? Att ryggradens position ska ändras hela tiden. Men jag brukar för enkelhetens skull så brukar jag göra den övningen snett också. Mm. Och ja, men det gör jag också. För då, då får du ju liksom en bra, det som kallas för extension av liksom magmusklerna på sidan, den ena sidan. Eh, alltså... De som fixar med greppstyrka så tycker jag att hängande benlyft är en riktigt bra övning. Och det är ju för att jag gillar kombiövningar där man tränar andra muskler samtidigt. Hänga och sen dra upp knäna typ så högt man kan. Jag skulle gärna vilja att människor pausar i toppläget och sen så håller emot lite grann på vägen ner. Jag har få, träffar enormt sällan människor som kan göra med raka ben- att benen liksom går upp som ett L. Ja. Jag tycker att man kan gott och väl jobba med böjda knän och liksom krumma ihop sig lite. Men den funkar också väldigt bra att göra om man klarar det snett åt sidan. Men det brukar ofta behövas mm. att man liksom gör den där pausen i toppläget. Sen är ju jag ett stort fan av hålla en tung kettlebell i sidan. Vi pratade ju för några månader sedan om så här, nu när kettlebellsvings döden har inträffat, trenden har dippat, vad ska man ha kettlebellen till om man inte ska eh, sugen på att svinga längre? Men en riktigt tung kettlebell i ena handen och sen lyfta över överkroppen till andra sidan. Jag brukar ha som mål att mina klienter ska nudda fingrarna på utsidan av knät. Ah, och spänna ah. bålen, spänna korsetten. Gärna kanske testa och se om, om man kan hålla andan lite grann. Och att man pausar så att man hinner känna kontakt med musklerna som då blir. Och nu känner jag på mig själv. Mellan den nedre rebensbågen på utsidan av kroppen. Mm. Och höftbenskammen som ju också då blir utsidan på kroppen. Den tycker jag är jättebra. Och då kanske man, liksom vissa... Ja, men de allra flesta klarar faktiskt att lyfta upp 20 kilo från golvet i ena handen. Ja. Och vissa, de, de drar ju upp 40 kilo och sen så står de och lyfter. Och man stönar oh, och man stonkar. Det är som att lyfta upp en resväska och sen så liksom rotera, in, inte, förlåt, inte rotera utan att fälla lite grann åt sidan. Um, så de, de två gillar jag för att det går ganska så snabbt att få kontakt- och man behöver inte hålla på så himla länge. Men det blir ju greppstyrka på båda de två övningarna. Både hängande benlyft med de här sneda varianten och den här stående sidofällningen. Andra övningar som är lite lättare och som jag kan tycka är jätterelevanta det är att ligga typ som en sjöjungfru. Mm. Så, och då kan man ha armbågen i... Som en nu för att det är Ja, men det är okej okay, på svenska då. Sidliggande... Eh, Jaha, du tänker så. Man sidliggande som... position med höften neråt. Och så har man ja. armbågen. Som, som starten innan man går upp i en sidoplanka. 
Ja, ah, just det. Mm. Så man har armbågen rakt nedanför axeln. Det, mm. det brukar vara ett, ett bra tips. Och sen så kan man sätta sin eh, övra arm. De, de händerna kan man sätta fingrarna där lite framför kroppen på golvet. Så att man får ett mm. litet stöd. Men man får inte luta sig framåt för mycket. Och sen så ska man prova att se, kan man lyfta ett ben? Okej. Okay. Kan man lyfta ett ben, hålla kvar där och sen lyfta det under benet? Ah. Och sen sänka ner. Och kan man lyfta båda benen samtidigt? Det blir lite grann som en, en sidocrunch. Med, eh, ja, men som en liten sidocrunch. Och då kan man liksom använda armbågen för att trycka till. Och då får man lite stabiliserande träning för skulderblads och axelmuskulaturen. Men tanken är ju att man framförallt ska känna liten rörelse, liten aktivering ganska hårt in i utsidan av midjan. Och pausen brukar vara jätterelevant. Och man kan tänka sig att prova olika vinklar med höften. Vill man ligga med rak kropp? Vill man ligga med knäna lite framåt? Vill man ha knäna lite bakom sig? Och så försöker man hitta, okej, okay, men vart känns det allra mest kring midjan? För det där, det går inte att säga att alla ska ligga sig eller alla ska ligga så. Utan de, den vinkeln där du får mest kontakt, då kan man ligga och köra där. Den tycker jag är jättebra. Den kan man köra till exempel... 30 sekunder, vila, byta sida. 30 sekunder, vila, byta sida. Och så gör man totalt tre varv. Så att man liksom får komma tillbaka till lönningen. Inte gå vidare för snabbt om man tycker att den är tekniskt svår. Så lite, ja, men typ sjöjungfrun. Men det är ett sidliggande benlyft med hjälp av magmusklerna. Inte ta i så himla mycket med sätet. Tycker sjöjungfrun var ett bra namn. Det kan den här övningen heta nu häden efter. Det är typ sådana där som min apparat vill att jag ska göra. Och det är så jobbigt och det tar emot så mycket. Hon säger till mig så här, men om du kör på några veckor så kommer det att kännas mycket lättare. Jag bara, mm, visst, jag kör på. Nej, men, men eh, sen är det ju väldigt härligt när man tränar i en sån miljö. Eh, du har ju varit på det här gymmet, så du vet ju precis vad jag pratar om, eller hur? Mm-hmm. Min, min, min bröllopsresa. <laughs> det är ju faktiskt helt sjukt att du har varit på exakt samma ställe. Makrialos i Grekland. Det är ju liksom två timmars transfer med buss från en flygplats som inte är Chanias flygplats utan en annan flygplats som jag aldrig har varit på. Heraklion tror jag den heter. Och där eh, har du alltså också tränat, vilket är coolt tycker jag. Men då vet du precis hur gymmet ser ut. För att man står ju liksom, när man står på löpandet och står man och tittar ut över Medelhavet. Och det är liksom bara hav, 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 hav. Jag fick nästan flashbacks till över Atlanten. Ja, Siri vill också vara med och prata om detta. Välkommen Nej, men, Siri. <laughs> välkommen in i samtalet Siri. Eh, hon hittade följande om Medelhavet. Kul. Men, men, eh, nej, men då fick jag flashbacks till över Atlanten att det blir nästan som en eh, hypnotisk känsla när man bara står och tittar på vatten, 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 vatten och hur vatten rör sig. Eh, och jag träffade faktiskt eh, några personer som lyssnar på träningspodden även på Kreta, vilket var skitkul. En tjej som jag träffade, som jag tror också heter Jessica, hon sprang allmänna intervaller på samma gym som jag sprang. Det var jättekul. Och en annan kille som hette Hugo, han var ju med i showteamet, han lyssnade också på träningspodden. Det var, det var... Vink, vink! Ja men verkligen, vink till er. Kul att ni kommer fram och snackar. Eh, älskar det, älskar att prata träning. Det är jätteroligt och man blir ju inspirerad. Eh, det är ju verkligen så här, har man träningspodden lyssnare på plats när man är på semester då får man ju ändå lite press på sig att man ska gå och träna. 
Alltså jag var på samma hotell som Jessica Ammanäs Och träningspodden My Ass Hon låg bara vid poolen Hon drack bara drinkar Hon vaktade inte ens sitt barn i barnpoolen Åh oh, jo det gjorde jag Men alltså Sam han har ju haft ett time of his life Lollo och Bernie Vad är det för bra koncept för små ungar Alltså de lever ju livet Det är ju liksom Allt är bara anpassat för dem Lollo och Bernie ska de krama varenda dag Det är minidisco varenda dag Till den här Lollo och Bernie sången som jag nu Tyvärr har fått på hjärnan Så man ska ligga och sova bara Då kommer den här Lollo och Bernie sången i huvudet eh, Det är bästa vänner Och den bor i solens land Alla som du känner ja, Du vet Lollo och Bernie, och Bernie. <laughs> Men det, det är Lollo och Bernie Och så är det Valle Uppe i fjällen. Ja, det är, är snögubben i fjällen. Just ja, just ja. Nej, men det är så kul för Sam, han, han, han har nu bestämt sig att han ska bli marinbiolog. Han ska utforska vatten och vattendjur. Det är hans eh, kallelse i livet. Och jag förstår det, för han ligger i vattnet alltså åtta timmar om dagen. Han lärde sig snorkla, så han lärde sig typ att simma för att han ville kunna snorkla och kolla om det fanns några fiskar i havet. Så att han har haft time of his life. Patrik och jag är inte utvilade efter semestern, men tränat. Det har vi i alla fall gjort. Så det var härligt. Minnen för eh, livet för lilla Sam. Ja, gubben. Han, åh, han är så söt. Mysigt. Det slutade i för sig med på Arlanda. Då fick han sammanbrott. Men jag förstår det efter den här långa resan. Och då så sa han, inför ett fullsatt jävla Arlanda med hur mycket folk som helst, så säger han till mig Din fuling, fuck you. Och jag bara, oj. <laughs> Var kommer det här ifrån? Det är inte så att vi använder fuck you hemma, men det måste ju alla 333 000 människor som stod på Arlanda ha trott. Jaha, det är någon som skriker fuck you till varandra hemma. Det kanske finns några storebrorsor som har inspirerat. Nej, det måste ju vara det, för att det kommer ut ur en femåringsmun. Man bara, äh, vad hände nu? Det var lite pinsamt så jag, jag hade bara... börjat garva Jag hade börjat garva Nej, men Det var inte läge för jag själv hade typ migrän Och var så jävla trött efter den här resan Och du vet han började slåss Och skrika din fuling fuck you Då är det bara så här, nej men nu Då tar jag till det värsta jag kan Nu blir det ingen tv på tre dagar Och så här fuling Ja, det måste de säga i någon tv-program han kollar på. Ja. För det är hans nya... Din fuling! <laughs> ja, så då hade han fått nog. Han var snäll hela veckan. Men han fick sammanbrott på Arlanda. Det var inte så konstigt efter den långa resan hem i och för sig. Åh, gud vad roligt. <laughs> Mycket sjukt. Men det är alltid roligare när någon annans barn man får höra det efterhand. För där och då, då hade jag börjat svettas under armhålorna. Ja, men vad tror du jag gjorde? Det var så otroligt pinsamt. Jag tänkte, nej men nu dör jag. Jag vill sjunka igenom marken. Och så vet man ju ändå att folk känner igen den. Och så bara att en femåring står och skriker fuck you till en. Det var inte riktigt... Nej, eh... äh, det var ingen höjdare, Lovisa. Men, men nu kan jag garva åt det. Men just där och då med så här halv migrän, jätte, jätte, jättevarm, svintrött och en liten unge som slår den och skriker fula ord. Nej, då, då ville jag bara säga nej plocka bort mig nu härifrån. Bara lyft upp mig. Jag åker tillbaka. Jag åker tillbaka till Grekland. Exakt. Jag teleporterar mig tillbaka till Grekland. Tack. Det var lite jobbigt. Men du då, berätta nu. Du har ju varit på SM igen. Hur många SM har ni egentligen? Ja, det här är ju väldigt stor förvirring för utomstående. 
på min tid, när jag höll på med paddling, då hade vi två SM. Det ena var en SM-vecka, då alla korta distanser från 200 meter upp till 5000 meter för de äldsta gick av stapeln. Men det är ganska så tungt arrangemang för en eller två kanotklubbar som samarrangerar att på ideell basis köra en hel vecka. Så att sen flera år tillbaka så är det uppdelat med sprint SM, 200 meter, där alla åldrar... Ja, och det här är det här jag tycker är kul. Det är inte så många sporter som har ungdoms-SM, junior-SM och senior-SM samtidigt. Men så är det vår sport. Då har vi 200 meter på en helg. Och sen så är det för det som blir SM-veckan för oss. Det blir praktiken torsdag, fredag, lördag, söndag. Då är det 500 meter. Det är 1000 meter för de äldre. Det är... 2500 meter för de yngre och 5000 meter för de äldre. Så att långloppen ligger, trots att vi säger att det är sprintkanot, så är det långlopp. 2500 meter för ungdomar och 5000 för seniorer. Det är fyra dagar. Sen har vi också senare i typ början av hösten så har vi Marathon SM. Och i Marathon SM då är det både K1 och K2. Och sen så är det ett short track för ungdomar, vilket betyder att det är lite kortare varv, man kör flera varv, man eh, kör in mot en strand eller mot en brygga man hoppar ur, man springer med kanot och paddel och sen hoppar man i igen och så paddlar man vidare medan seniorerna de har typ riktiga maratondistanser och mm. jag blir allt bättre nu på att veta men okay, hur lång tid kommer det här ta eh, paddlar jag i en ganska så snabb besättning med ungdomar, ja, då kan man typ över, flytta till ja, men ungefär löptempo. Så är det 10 kilometers lopp ja, men då tar det väl en 40, ja, strax över 40 minuter för en, en, en snabb ungdomsk och fyra med mig som lite så här, ankare där bak som håller, håller ordning på balansen och sådär. Så I år har vi tre stycken SM och eh, det är ju, man tävlar ju individuellt då paddlar man K1. Då är det jag och min kanot och min paddel. Det var det som jag körde i Nyköping, 200 meter. Jag var skitnöjd, jätteroligt. Eh, i, nu när vi var i Hofors, då körde jag själv inte K1. För att det var sånt himla späckat tävlingsprogram för ungdomarna. Och jag tyckte mm. att 200 meter var lite det längsta laget. <laughs> Så att jag skulle köra 500 meter. Ah, jag kände väl inte riktigt för det. Eh, men sen tävlar man i lag- och då tävlar man i K2 och K4. Och då är det både att man kör eh, med eh, sådana ungdomar i klubben som är av samma kön. Och sen har man också eh, lagt in, och det här fanns inte på min tid, vilket jag tycker, jag tycker att det här är väldigt roligt. För att ungdomarna ska få tävla mycket, alla ska få vara med. Så det finns också mixbesättningar. Så då mm. kan man köra K2 med någon som är lika gammal som en själv, samma kön. I ett lopp och ett annat lopp. Då är det två stycken jämnåriga. En kille och en tjej som paddlar ihop. Och samma sak på K4. Något lopp då ska det vara fyra stycken av samma kön. Och sen ett annat lopp då är det två tjejer och två killar. Och det är ju också för att man behöver fylla ut tävlingsprogrammet för seniorerna. För det finns vissa regler för hur tätt in på loppen ska vara. Till exempel när det handlar om försöksit mellan hit och final. Det får inte vara för shoppshoppigt utan man måste få återhämta sig emellan. Så att det är ett smart sätt att fylla ut tävlingsprogrammet och att ungdomarna då och seniorerna ska få paddla mycket. Alla har ju inte en jämnårig 
det är liten sport. Alla har inte en jämnåriga sambarkörna paddla besättning med. Så att det var späckade dagar. Det var jätteroligt. Jag blir så nervös som tränare. Jag är nervös över att någon ska välta. Mm. Jag är nervös att det ska bli någon krock så att någon blir ledsen. Jag är nervös över att vad är jag nervös över? Jag är nervös över att ungdomarna eh, inte ska tycka att det är kul. Alltså du vet, jag blir så här... Jag är så himla mån om att alla ska ha det bra. Mitt hjärta mm. slår så hårt. Men sen så första dagen är värst. Och sen så lägger det sig så att i slut då kan jag liksom njuta mycket mer. Då kan jag liksom vara mer närvarande. Står inte och filmar loppen utan jag kan verkligen titta liksom på... Eh, från sidan, vilket var jättekul. Jag själv har tävlat i... Jag har tävlat i K2 med en jätteduktig senior i vår klubb. Vi missar finalen. Vi kom fyra i vårt försöksvit. Det, hade, det här var så här... Det här är så härligt med idrott. Och vissa idrotter och vissa gäng och sådär. Det blev en tjuvstart i vårt lopp, i vårt försöksvit. Och mm. då är det diskning direkt- så starten kallas tillbaka och de som har tjuvstartat plockas bort. Oj, vad hårt. Det är hårt. Eh, och jag, vi var i det tuffaste av tre stycken försöksit. Vi hade eh, Petter Menning och Linnea Stensils. Oj. os Kalotisterna. Skulle de... ni tävla mot dem? Jajamän. Jag, jag, jag sticker in huvudet här i ormgruppen, vet du. Ja, verkligen. <laughs> Nej, vad heter det? Getingboet heter det. Ja, um... orm, ormgrupp kan det också vara. <laughs> det beror ja. lite på vad man tänker på. <laughs> uh, det, men det är de här duktigaste landslagskanotisterna som då kör K2-mix med en klubbkompis. Men i alla fall, då var det en av de jätteduktiga k 2 som blev diskade. Och jag blir så här, nej, 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 gud så här. Och då är det så här fint, min då väldigt erfarna för detta landslagskompis, eller så kallar autisten, som jag paddlar K2 med, han bara, men hunni säger till de andra i startfältet, ska vi inte låta dem få köra? Hör, är det okej för er eller? Och så tittar vi på tävlingsledaren som var starter. Så här, vi låter dem köra om, de, om det är okej okay för alla. Och hon var i högtalaren är det okej okay för alla att mm, få köra? Alla bara, ja, låt dem köra. Och det var så här härligt. Vad sjukt. Vad då fick de vara med och tävla då? Ändå? De fick vara med och tävla. Och grejen var att det hade varit tekniskt fel innan så de hade gjort om startkommandot. Och ja... Liksom, det, det är väl klart att de ska försöka. Jag tror att det kanske var några fler som tjuvstartade i det där loppet. Mm-hmm. Inga namn nämnda. Vi, vi, vi var nog lite för snabba iväg också. Men inte först av alla. Men, och då så fick de vara med och köra. De är bättre än oss. De gick till final. Alltså, det är ju det är inget roligt att komma till final för att Nej. det har varit tekniska fel. Och det var lite, lite så här oklarheter kring startkommandot och sådär. Så vi missade vår finalplats. Det gjorde ingenting. Det var jättekul. Och sen har jag också paddlat K4. Och då var det en 16-årig tjej som jag tränar. Och så var vi tre stycken ledare slash föräldrar som satt i K4 med henne. Och håll i hatten, vi gick vidare från försökshitet till SM-final i K4 mix 500 meter. Fruktansvärt roliga lopp. Superkul att köra med de här tre. Vi hade garanterat roligast i finalen, sen kom vi ju... Sist, men det spelade ingen roll. Vi hade så kul. Så det, det var så här riktiga höjdpunkter. Men för, förlåt, det här ja. kanske är en jätte... 
oförsämd fråga. Men säger inte det här någonting om hur liten sporten då är? Om, om du och någon annan förälder och så där kan gå in och köra SM och gå till final. Ja. Det är inget ont om dig. Alltså, jag vet ju att du är vältränad och sådär, men jag menar, då är det ju en ganska liten sport. Och det, och det är ju här som jag är så engagerad i. Hur får vi alla de här ungdomarna som är i de lägre åldersklasserna, hur får vi dem att fortsätta hela vägen upp till senior? Ja. Att de inte ska sluta när de blir 16, 17, 18. Alltså, och, och det finns rätt och fel svar om man tittar på forskningen. Eh, men i praktiken så är det ju jättesvårt. Därför att det blir en jättestor ekonomisk fråga. Det är en väldigt tung idrott för att det är så mycket utrustning. Eh, det är en ganska dyr sport om du ska ha eg- egna, egna grejer. Vilket de allra flesta har när man är... 15-16 så förväntas man nog köpa en egen tävlingskanot att inte klubben ska förse det handlar ju framförallt om att det inte ska vara så mycket konkurrens mellan ungdomarna paxsching för den gröna kanoten eller mm, paxsching ja. för röda det är ju ganska så oskön stämning och mm. det är ju så här, så jag fattar ju precis som att jag själv så här, vad var jag, 17, 18 där under gymnasiet, bara, nej men jag har skitont i min axel nu har jag gått på rehab i ett år på idrottskliniken jag har gjort allt, träningsprogrammet akupunktur, massage jag har gjort liksom testat massa grejer, nej, äh, faktiskt jag kommer inte med till landslaget, jag kommer inte köra OS och så typ ville jag göra något annat. Men nu har jag liksom... Hur, hur fasen ska vi få en, en liten idrott att folk ska vilja stanna kvar? Mm. Ro, det ska Nej, vara roligt. Är, ja, det måste... Exakt, exakt. Det kan, du kanske har en uppgift där. Ja, jag, hoppas, jag hoppas ju att jag på något sätt ska göra skillnad. Jag brinner jättemycket för de här 15, 16 och 17-åriga tjejerna som... Eh, att de ska tycka att det är skitkul att vara kvar. Jag brinner för killarna också, absolut. Men jag själv kan ju känna igen mig mer i tjejerna. Jag, jag tänkte jättemycket på det nu. Alltså det här, saker och ting är jättelätta i teorin. Och sen är de jättesvåra i praktiken. Jag har ju alltid mitt starkaste kort som jag slänger på bordet. Och det är barnkonventionen. Mm. Alltså det är en lag- som ingen kan, liksom, vad ska man säga, det går inte att förhandla bort. Och just när det handlar om barnkonventionen och vad det är i praktiken, men liksom, vad är det som är. När, när behöver man komma ihåg barnkonventionen? Jo, det är till exempel när man vill utesluta barn och ungdomar från idrott. Och alltså att allas rätt att få vara med. Och när jag hamnade flera gånger under helgen så här, där jag måste stå superstadigt och säga alla har rätt att vara med. Vi petar inte någon. Det är ingen som måste stå över för att någon annan har mer rätt. Det finns egentligen inga ska man säga, det finns egentligen inga argument till varför någon annan har mer rätt utöver det som jag man då säger, ja, men det är ålder. Ålder går före allt annat. Um, rätt åldersklass, ja då ska man f- få vara med. Uh, glädje och gemenskap, det ska vara roligt. Det ska vara lekar. Uh, man ska skratta mycket. Man behöver inte ta saker och ting på så himla stort allvar. 
Och i det fallet till exempel, vissa barn och ungdomar tycker att det är superviktigt med prestation, resultat och medaljer. Och är man ett barn som tycker det, då kan man ju som vuxen ställa sig frågan, okej, okay, ska jag bekräfta barnet i att det är jätteviktigt att ta medalj? Är det jätteviktigt att komma först över mållinjen? Om man då som ledare eller förälder stärker barnet i det, hjälper barnet med argumentationen till varför det är viktigt, då blir det ju jättesvårt när man jobbar efter en grundprincip inom svensk föreningsidrott som är att glädje och gemenskap är viktigast. Jag kan ju tycka då att man kan, som vuxen kan säga men vet du vad, det är inte så viktigt. Mm. Och om barnet så säger, jo det är jätteviktigt för mig. Okej, okay, för dig är det jätteviktigt. För alla andra så är det, rolig, är det viktigast att vi har roligt. Och gemenskapen. Så man kan ju liksom välja en approach. Jag tänker på det jättemycket nu när det är, eh, har varit Gotia Cup. Vad blir det när det här avsnittet släpps? Förra veckan. Gotia Cup som ju är liksom världens största fotbollsturnering för barn och ungdomar. Är det viktigast att man vinner matchen? Eller är det viktigast att man har roligt i laget? Och kanske också mellan lagen? Ja, vad säger barnkommissionen? Vad säger svensk lag? Ja, men att det ska vara roligt. Alla ska få vara med. Och sen blir det så här, okay, men då hamnar ju det i en kompromiss med delaktighet och demokrati. Alltså att barnens rätt till inflytande. Är det så att vissa barn som är väldigt kommunikativt starka ska få vara med och tycka till mer än de barnen som inte känner att de har... Eh, att de, de har den språkliga förmågan att kunna argumentera och eh, ha inflytande ja men då måste ju, tycker ju jag de vuxna hjälpa de svagare barnen att göra sin röst hörd och mm. då kommer man tillbaka till kollektivet men det här är ju, när det hettar till i stundens hetta, då är det jättesvårt. När vuxna inte beter sig framför barnen, när vuxna höjer rösten och börjar skrika, när vuxna försöker få ungdomar att peta sig själva, att frivilligt vilja stå över eh, en, alltså ett lopp eller en match för att de upplever press från vuxna och andra ungdomar i laget. Mm. Så ja, den, den får ta min plats, det är okej, okay, det gör ingenting. Och egentligen så gör det jättemycket. Och vad kommer det barnet när det barnet är 25 eller 30? Hur kommer den då se på sitt ungdomsidrottande när den tittar bakåt i tiden? Det kan ju till och med vara så att den faktiskt... Men hur kommer det sig att ingen vuxen stod upp för mig? Hur kommer det sig att ingen ledare såg att jag blev utmanövrerad ur laget? Det känns ju ändå som att de här frågorna har ju kommit mer på tapeten än när vi själva var små, tycker jag. Att man, man, man har förstått att det här är ganska viktigt och att alla ska få vara med och så vidare. För när jag var liten känns det som att det var lite... Alltså på både och, för det var ju mycket spontan i drottarna. Det var ju mer när man var liten. Men, men det var också lite grann att... Ja, nu faller de ifrån. ja. ja. Så är det. <laughs> det är lite så.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta. Och det passar perfekt. För det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ta dunjackor och tio lager kläder. Det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute. Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta. Det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Det är svårt att veta hur, var man egentligen ska... Alltså, var tycker du att man ska börja elitsatsa då? Alltså, när är det okej okay att, eh, att börja lyfta dem som är speciellt talangfulla? Och kanske sätta in dem i eh, en högre åldersklass eller så? 
På individnivå så kan man ju se att det kan finnas vissa motiverande skäl till att man, att man behöver ha ett tuffare motstånd för att få en ökad motivation själv. Och där kan det säkert särskilja sig från individuella idrotter och lagidrotter. Det finns väldigt fina fram, alltså framgångsexempel på barn som har fått flytta upp flera klasser i skolan. De har läst ut gymnasiet när de egentligen har ålder för nian. Och där de mår jättebra av att vara i ett sammanhang där som mer ligger på deras egen... Jag vet inte om man säger intellektuella nivå. Men om man tittar liksom på skolan. Men det finns ju också fruktansvärda exempel på när man har gjort så med barn. Och det inte har gått bra. Att, där barnen säger jag fattar inte varför jag inte fick gå kvar med mina jämnåriga. Ja, för de flesta, många barn är ju inte redo mentalt för att flytta upp en klass. Alltså de kan ju vara redo kunskapsmässigt. Men just att eh, man inte är tillräckligt mogen. Man är liksom inte där de andra barnen är i huvudet på andra frågor. Exakt vad jag har tänkt på. Det här, det, det, här, det är det här som jag har mitt huvudbry. För att men om, om ett barn som pratar... Ett barn är ju egocentrerade. De är självfixerade. Och de, eh, det är en del av utvecklingsprocessen. Alltså ett barn, barn är jag, 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 jag. Och sen kan man vidga sig lite grann. Kanske till syskon eller kompis. Och sen till föräldrar. Och så kanske man blir allt bättre på att se liksom helheten och den stora gruppen. Oavsett vad det är för typ av sammanhang. Eh, men barn som i lagidrott eh, pratar om eh, till exempel... Ah, jag vann. Jag vann matchen trots att Lisa, Britta och Sofia spelade. Mm. <laughs> det säger en del om mognaden hos barnet. Där man pratar om jag och att man dessutom tar upp alla hinder i form av andra barn som då har, har sinkat, sinkat laget. Och det kan jag tycka är ett bra exempel på när man inte har kanske har mogenheten för att möta äldre motstånd. Men sen blir det också så, så här, ger man sig in i leken får man leken tåla. Vilket betyder att eh, i de äldre åldersgrupperna, om man tittar på fotboll, som jag ändå börjar få allt större erfarenhet av eh, inom... Eh, Simning, jag tänker när man, när man har individer som ska tävla i lag i olika typer av stafetter. Och friidrott är samma sak. Om man saknar den här, till en del av mognadsprocessen tänker jag, det handlar om att vara flexibel. Du ska kunna matchas ihop i ett lag. Och det är inte alla som, även om du har prestationsmässigt helt rätt nivå. Men om du inte har mognadsprocessen hela vägen fram- då är det ju en enorm stress att inte kunna vara flexibel. Det blir en stress för laget, det blir en frustration för de vuxna- som då liksom, men mitt barn behöver, behöver de här förutsättningarna. Det ska vara lång förberedelsetid, de ska kunna träna ihop sig i laget- innan med växlingar och så vidare. Ja, men då kanske barnet inte ska vara med i en äldre- Eh, åldersgrupp om det är väldigt viktigt. Och det där kan jag ju se då att i att vara flexibel det handlar väldigt ofta om en mognadsprocess som kanske inte är åldersstyrd. Det är därför jag, jag tänker som i idrott så att 
alla kan hitta en idrott eller träningsform eller motionsform som passar just en själv. Det, det kommer aldrig vara så att alla spelar fotboll eller att alla spelar basket eller att alla ska hålla på med simning eller löpning eller vad det nu är. Man mår bra av olika förutsättningar men just det här med att må bra under prestation det är ju jättesvårt. Jag skulle nog säga att de allra flesta mår ganska dåligt när de ska prestera. Och vill man utsätta barn och ungdomar för extra press då genom att till exempel sätta upp dem i en åldersgrupp det är ju det ena perspektivet när man har just den individen i fokus. Men då tittar man så här, okej, okay, titta lite större. Vad, hur känns det för de 16-åringar som får stryk av 14-åringar? Är det schysst att utsätta 16-åringar för motstånd från 14-åringar kommer det öka eller minska sannolikheten att de vill hålla på med den här idrotten längre fram mm. ja nej så, så det är också en aspekt liksom. ja och det, och det är de här delarna som hela tiden vägs fram och tillbaka och jag tänker som tränare eller ledare i en ungdomsidrott men, men också kanske då i, om man har en vuxengrupp i löpning eller liknande det är lätt i teorin, men i praktiken när det hettar till- då måste man, och det här är ganska så hård med- man måste ha sina grundprinciper klara. Och då tycker jag det handlar om värdegrunder. Ett, alla ska få vara med. Två, så, så många som möjligt ska ha så roligt som möjligt. Och tre, skulle det vara så att det kom några fina placeringar- vunna matcher, medaljer eller vinster på vägen- ja, men då är det en bonus- men det får inte vara det viktigaste. Eh, det får inte komma först. Och det är det som jag så här, i stundens hetta när någon står och skriker på mig. Ja, då får jag stå fast i det. Och jag har liksom aldrig. Jag har inte varit med i sådana situationer tidigare där jag har behövt stå upp för de här principerna som ändå då är reglerade i svensk lag, som ändå handlar om en skattefinansierad ungdomsidrott som på något sätt ska bygga svensk folkhälsa i de yngre åldrarna alltså då, då kan man inte i mina ögon så kan man då inte eh, belasta gruppen med olika typer av konstellationer som handlar om att peta, att bänka eh, och att eh, toppa, toppa laget när det faktiskt är en nivå där alla ska få vara med men då tillbaka till en grundfråga om man tittar på elitsatsningar bland ungdomar då ser man att ungefär 16, 17, 18 år där någonstans skulle man kunna göra en tydligare satsning mot ett elithåll förbereda för en eventuell elitkarriär i de idrotter där det går att ha en, en elitidrottskarriär det är inte alla mm. idrotter som det går men man ser ju också att särskilt bland killar så kan det vara först att de är mogna fysiskt när de är 19-20. Att de inte har vuxit klart. Till skillnad från tjejer som kanske då... Den, den sizen på kroppen, längd och volym och så som du har när du är 15. Det är den som du kommer ha sen. Mm. Liksom resten av livet. Um, men man ser jättetydligt att ha två idrotter. Jätteviktigt. Varierad träning. Jätteviktigt. Ett socialt liv utanför idrotten jätteviktigt. Jag tänker titta på Nils van der Poel som vi har pratat om mycket i träningspodden senaste våren nu. Alltså <hör> erfarenhet från de som har gjort 
en elitsatsning och deras historier är jätteviktiga att förvalta. Och det är skillnad på att komma som en ledare och ha 20-25 års erfarenhet och en förälder med två eller tre års erfarenhet. Alltså föräldrarna, de får stå tillbaka, I'm sorry. Mm. Men du har upptäckt att det är, det är inte bara en dans på rosor att vara förbundskapten. Alltså, ja, det, det, vi har ju tagit ut ett landslag. Ja, det måste vara svårt. Fruktansvärt roligt och jättesvårt. Och, och det är det här som är som, ska vi verkligen ha ett landslag för 15- och 16-åringar? Jo, men det måste man ju om man, om man inte bara vill vara en bredd. Ja, och det är så här... För du måste ju börja, du måste ju få den rutinen. Och den måste komma från ungdomsåren. Sen finns det ju exempel där eh, det kommer upp, om jag pratar bara basket nu, spelare som inte har varit med i några ungdomslandslag och blir jättebra senare, late bloomers. Det finns ju i alla sporter. Men jag tror att det är skitviktigt att du får erfarenheten att komma ut, möta lag från andra länder, eh, känna på hårdheten som är på ett annat sätt än kanske när man kör hemma. Det, det tror jag är viktigt att man måste börja med i ung ålder så att man måste försöka få med båda delarna tror jag om det går. Ja och, och det är väl det som är min utmaning i att sitta på två stolar att vara ledare i klubb som fokuserar på bredd och att vara ledare för landslag som faktiskt fokuserar på att bygga spets mm. framåt i tiden och ehm, jag tror att alla idrotter har någon form av utvecklingstrappa där man tittar på vad är viktigt i varje ålder. Vad är man ska behärska och fokusera på när det handlar om teknik, när det handlar om spelförståelse. Fotboll är ett bra exempel på när man börjar med tre manna och sen går man upp på fem manna och så går man upp på sju manna och så är det nio manna och sen det stora klivet till elva manna. Det går liksom inte att sätta de här knattarna på elva manna och tror att det ska, det ska bli bra spel. Um, och den utvecklingstrappan som, som jag jobbar utifrån som um, Svenska Kanotförbundet i det här fallet har tagit fram där är ju ungdomslandslagsverksamheten den handlar om att få prova på att tävla internationellt. Mm, um, exakt. Och <clears throat> det är ju lätt att titta på ett dokument och, och Liksom känna så. Eh, men när du sen är 15-16-åringar, de vill ju prestera sitt livs bästa lopp just den här timmen när de ska sitta med svenska landslagskläder på sig i en kanot. Mm, såklart. Och eh, jag tror att jag, nu är det här min första säsong som förbundskapten. Jag kommer lära mig hur mycket som helst av det här. Jag tycker att det hittills har varit lättare att ha en dialog och att diskutera med de aktiva ungdomarna än föräldrarna runt omkring. Jag tyckte att det var svinjobbigt men det måste göras för barnens skull innan landslaget förmedlas eller kommuniceras officiellt. Söka upp de som hamnar utanför. Och jag kan säga att bland tjejerna till exempel så var det stenhård konkurrens. Och det var 15 stycken som skulle bli 10. Och då behöva ta de samtalen med de här som hamnar precis utanför. Där det dessutom då kanske behöver splittras kompispar. Där den ena kommer med och den andra inte kommer med. Och det blir tårar. Det är jättesorgligt. 
jag tycker att det är viktigt att man har eh, som ledare argument till varför man inte kommer med och att det ska vara argument som faktiskt håller. Eh, när vi, jättejobbigt, men för mig så okej, okay, men det här ingår i uppdraget på samma sätt som jag kommer applådera och klappa hela laget och oss förbundskaptenar på axeln om det blir medaljer internationellt så måste man ju ta de här jobbiga samtalen um, och jätteintressant, jag lär mig jättemycket men jag tror att det är bra att som i det här fallet alla vi fyra som jobbar med ungdomslandslaget i den här organisationen vi alla har egna erfarenheter. Det är ingen av oss som kommer in som en förälder eller ledare som inte vet hur det känns. Vi vet hur det känns att hamna utanför landslaget. Vi vet hur det känns att komma med landslaget. Vi vet hur nervöst det är. Vi vet hur det blir grupperingar inom ett lag. Det är såklart folk som är pojk- och flickvänner med varandra och föräldrar som är jätteengagerade och föräldrar som inte har något engagemang överhuvudtaget. Föräldrar som kanske är på gränsen för mycket engagerade och så vidare. Men jag lär mig jättemycket. Jag tycker att det är enormt stimulerande och nu... Imorgon bitti så ska jag åka på då landslagsläge med de här ungdomarna. Och jag tänker så här, oj, oj, oj vad jag kommer lära mig saker nu. <laughs> det är ja. liksom, och allt ifrån så här, ja, någon som har en hörselskada. Eh, någon som har eh, högfungerande autism. Alla de här behoven. Eh, sen är det också så här, okej, okay, ansträngningsastma. Kost, eh, att man har olika typer av allergier. Eh, och i det här så ska vi då få ungdomar att må bra. Oh, skitspännande, jättekul, jättesvårt. Och jag, jag ska till och med nu när jag ska åka till min nageltjej. Jag ska göra mina blågula naglar. För jag tänker att då så här, oh, nu är det vi, vi som lag. Men det, jag lär mig, jag har ju aldrig gjort det här förut som ledare. Så att jag tycker att det är skitkul att få upptäcka och utforska de här delarna av någon form av bredd elit idrott för ungdomar men då är det något annat än klubbidrott det är, för mig är det två olika saker långt svar på en kort fråga men det finns rätt och fel enligt forskningen men på individer och med i de praktiska situationerna jättesvåra beslut som ska tas Ja, verkligen. Alltså jag brinner ju för en fråga som jag har kommit på nu när jag liksom har följt en klubb lite närmare som med Hammarby Handboll till exempel som jag ju har blivit ganska insatt i för min son spelar där och min kära sambo är ju tränare för härlaget så att jag är ju ganska mycket inne i Hammarby Handboll kan man säga. Och då, men då, du har huvudet i ormbot. Ja, jag har huvudet i ormgropen som du ville kalla det. Den grönvita ormgropen. Ja, nej men, men det jag har tänkt på som jag har upptäckt fattas på många, i många klubbar. Och det är säkert en kostnadsfråga och i Stockholmsrådet är det säkert en fråga om halvtider etc. Men när man då, som Jack är ju nu första årets junior. Och han kommer ju kunna vara junior då i ett år till efter det, här, efter det här året. Så han har två liksom, juniorår kvar. Och sen efter det då går man antingen då till eh, härlaget, blir man upplockad eller så blir man kanske eh, upplockad till eh, 
B-laget som spelar några divisioner längre ner men där också härlagsspelarna, de unga då får gå ner för att spela matcher, de som inte får spela på, på ligamatcherna då, så att man använder det som liksom alla ska få speltid för att kunna utvecklas men det är ju ändå någon slags elitsatsning, det där B-laget är ju en del av elitsatsningen det är ju inte liksom för de som inte platsar i härlaget, om du förstår vad jag menar Mm. och då finns det inget alternativ kvar för de andra vad ska man göra då och, och, och då frågar jag Patrik men var ska man ta vägen då om man inte har ambitionen eller platsar för att spela i ligan framöver, inte satsa på det men man vill gärna fortsätta spela handboll med sina kompisar och tycker att det är kul och kanske liksom, man kanske inte vill ta det där steget och gå upp och träna varje dag i veckan utan man kanske snarare vill trappa ner och träna en dag mindre i veckan kanske tre dagar i veckan, nu tränar de ju fyra dagar i veckan eh, men ändå fortsätta spela för att det är kul för de, alla tycker att, att det är roligt liksom. men det alternativet finns inte för då, sa han, då får man väl byta klubb det finns ju andra klubbar man kan gå till då ja, men det kanske blir det steget som gör att man slutar spela och det tycker jag är lite tråkigt att det inte finns den här parallella breddsatsningen eller vad man ska kalla det när barnen blir äldre för det är där jag tror vi tappar många barn och ungdomar att när man kommer upp liksom på seniornivå då ska man antingen vilja satsa eller så finns det ingen, ingenstans att gå och, och, och gör det det så måste man kanske byta klubb eh, då har man inte sina kompisar och då tar det emot lite grann för vad är vitsen då? Det roliga är ju att hänga med vännerna träna tillsammans med dem spela matcher tillsammans med dem eh, man kanske inte är så intresserad av att gå ensam till en annan klubb på någon annan del av stan och, och sådär eh, och, och där, där känner jag att det liksom finns en bit som saknas i det svenska föreningslivet att, att det alternativet ska finnas. Sen vet jag inte om det är bättre när man kommer ut från storstäderna. Det har jag ingen aning om. Men jag kan tänka mig att det inte är det. För där är det väl ännu mer att där finns det ett A-lag. Liksom. Får man inte plats i A-laget, ja, men då, då finns det inga fler lag på en liten ort. Eh, så att det, jag ser ett hål där. Om man vill fortsätta för folkhälsans skull att, att eh, ungdomar ska fortsätta idrotta och hålla i det längre. Att det inte bara blir... Att man går från... liksom det finns ju en pyramid för eh, barn och ungdomars idrottande eller människans idrottande i livet kanske man ska säga. Att det är väldigt, väldigt många när de är små. Basen i pyramiden är väldigt bred och så blir det mindre och mindre och mindre och mindre. Och så när man kommer upp på seniornivå då har du liksom bara den lilla spetsen kvar där uppe. Eh, och det är tråkigt. Där tror jag att vi tappar många. Att alternativet inte finns att eh, idrotta utan att satsa på eh, eliten. Jag, jag vet att Riksidrottsförbundet och det än en gång det är så himla lätt i teorin och jättesvårt i praktiken men just den här pyramiden som du beskriver eh, Riksidrottsförbundet har ju liksom till och med en slide där de har gjort en pil åt sidan från den här pyramiden och där är en liggande eh, rektangel mm. och det, det är ambitionen det är målet från Riksidrottsförbundet- att från en pyramid så ska det bli en liggande rektangel- där vi har en jättebred bas- och sen fortsätter basen uppåt. Mm. Och Det är ju det man hade velat. Ja, och jag tror ju jättemycket på ledarskap. Det, jag kan ju fatta att de här 16-åringarna- eh, som ska börja gymnasiet till exempel- det är så mycket nytt, det är så mycket okänt- det är liksom ett 
för väldigt många ungdomar ett helt nytt typ av liv som, som startar i och med gymnasiet. Och att man då ska f- liksom få, man kanske till och med får frågan rakt ut från tränaren. Hörru du, vill du, vill du vara med på, på den här elitsatsningen eller mm, inte? Exakt, exakt. På, på planen och bara... Eh, Liksom att man, man kanske inte är så förberedd för att få frågan. Och så, så kanske man där och då så här, ja, drar på, på svaret. Och så läser tränaren in en massa grejer. Eh, jag tror ju jättemycket på att tidigt låta ungdomar ta ledaransvar inom idrott. Eh, jag gillar ju lagidrotter som faktiskt anmä- jobbar med kapitens roll. Alltså att man är, har den här gula binden. Eh, att man är den som samlar laget innan match, alltså innan det blåser av. Eh, eller blåser på kanske det heter. Ja, det, men att man, att man får liksom träna på att ta lite mer ansvar för gruppen. Men de här 16-åringarna som inte är intresserade av att göra den här elitsatsningen där de ska gå från fyra pass i veckan till åtta pass i veckan kanske 10-12 pass med de individuella passen som man förväntas göra på sitt eget träningsprogram dessutom. Att de besitter med väldigt stor sannolikhet jättestora erfarenheter. De är antagligen lika spelskickliga som många andra som vill vara med i den här stora elitsatsningen. Att man i större utsträckning ska ge dem officiellt ledarskap, ledaransvar- att det faktiskt kan vara så att du är eh, ansvarig för fysträningen två gånger i veckan. Att du faktiskt kan få vara den som utvecklar eh, matchplaner och alltså, vad heter det? race plans heter det ju i, om man tävlar individuellt kanske. Men eh, vad heter det? Alltså, taktik. Spelidéer, taktik. Spelidéer, taktik. Och de har ju med stor sannolikhet en helt annan koll på gruppdynamiken och så vidare som ledarna inte har. Och de kanske till och med har mer erfarenhet av gruppen än vad ledarna har för att ledare ofta kommer och går. Så jag tror ju mycket på att våga ge ansvar till unga ledare så att de ska få vara med och att det ska bli ett... Att man är med men man behöver inte vara där som aktiv för att få eh, att känna pressen på sig. Men jag tror att till och med, nu är jag lite elak och raljerande. Men jag tror att vissa tränare och ledare tycker att det är skönt när eh, de här som inte är hårdsatsande faktiskt slutar. Jag tror att de andas ut lite grann. Då behöver de inte ha dem på planen. De behöver inte hålla på och jaga för att se till att de svarar på matchkallelser. Eller eh, ta hänsyn till att alla ska få lika mycket speltid. Jag tror att man tycker att det är lite skönt när de svaga korten slutar. Men det är för att man ser här och nu. Man tänker inte på det långa perspektivet. Och för varje person som faller bort så ökar sannolikheten för att ytterligare en ska falla bort. För då ser man det som ett alternativ. Mm. Är det lätt att falla bort, då kommer folk falla bort. Um, så det tror jag är jätteviktigt. Och d- där kommer jag tillbaka till mitt resonemang om om man då har 16-åringar som eh, sätts, utsätts för press av föräldrar till andra barn, andra 16-åringar. Hur stor sannolikhet att, sannolikhet är att den 16-åringen vill engagera sig som ledare om den ser hur föräldrar och andra ledare pratar med varandra eller vad de har för ton med varandra. Jag tror att det är avskräckande 
för de unga ledarna att vilja engagera sig för att man vill absolut inte få sig en utskällning eh, bredvid planen av en förälder. Precis som våra unga domare. Herregud vad de blir utsatta av föräldrar. Ja, ja, och det är ju helt sjukt såklart. Men det jag tänker är, alltså jag kan också, jag kan också förstå eh, de där eh, ledarna som andas ut för när man kommer upp i övre tonåren eh, och, och vill satsa då är det svårt att liksom lägga nivån på för många olika plan. Okej, du hänger inte med och då kan vi inte göra de här grejerna som behövs för att vi ska kunna ta steget för, för vissa andra spelare. Det är ganska svårt i lager då. Men det jag tänker då är att det ska finnas ett annat alternativ. Varför finns det inte till exempel... Det kan väl finnas två juniorlag. Ett juniorlag som tränar två eller tre gånger i veckan och spelar i en lägre serie för att de tycker att det är roligt med handboll och de vill fortsätta men de kanske inte vill lägga ner den tiden som krävs för att elitsatsa. För sen finns det ju såklart barn och ungdomar som vill elitsatsa. Klubbar vill elitsatsa. De flesta klubbarna vill ju också ha en elitsatsning. Och det måste ju också finnas utrymme för tycker jag. Men, men att, varför finns det inte två spår tidigare? Och det är ju inget som säger att man inte kan gå från det ena spåret då till det andra. Det kanske är något första året på gymnasiet eller två år på gymnasiet där man känner så här, men nu är inte jag så sugen på att spela handboll eller basket eller vad det nu är längre. Men jag vill fortfarande hålla i det. Jag har ingen låt att satsa men två gånger i veckan passar mig utmärkt. Och sen kommer man på, nej men fan det här är skitroligt jag vill satsa lite mer. Och då kanske kunna ta klivet över till, till den andra sidan där man då satsar istället för att alternativet hela tiden ska vara antingen så är du med på den här satsningen och då är det träning fyra, fem gånger i veckan som gäller eller eh, så slutar du för det är ju så som det är nu jag vill att det ska finnas två alternativ du ska kunna gå två vägar eh, för då tror jag att vi får behålla många, många fler då tror jag att det är, det är större chans att man får ha kvar rektangen sen kan inte alla liksom göra samma sak hela tiden. Det funkar inte. Det är klart det blir slitningar då. Men det där kan ju inte heller börja för tidigt. Det, det är ju upp till en viss ålder ska ju alla barn få vara med. Eh, och alla barn ska få spela och så vidare. Men sen kommer man ju till ett läge där här har vi en elitsatsning och här har vi något annat. Här har, har vi ungdomar som tycker att det är kul med idrott. Förstår eh, du vad jag menar? Ja, och det finns, om, om man är intresserad av de här frågorna, för att i mina ögon så handlar det här om svensk folkhälsa. Det handlar inte om eh, barn som ska röra på sig, eller barn som ska spela Nej, fotboll. Nej, exakt, det är ju för, folkhälsan, det är ju mycket längre har, perspektiv. Ja, och det är därför jag tycker att samhället ska lägga sig i. Det är därför jag tycker att klubbarna som är skattefinansierade inte ska få lalla på med sina egna värdegrunder- Eh, som faktiskt bryter mot barnkonventionen. Men eh, om man är intresserad av de här frågorna eh, så finns det tips. Och tyvärr, man kanske säkert googla. Gud vad vi, alltså vad vi inte har detaljerna klara för oss Jessica, i det här avsnittet. Det finns en, en artikelserie. Det är semesterhjärnan. semesterhjärnan. Eh, det är Aftonbladet eller Expressen. Ganska säker på att det är... Eh, Aftonbladet, men det kan också vara Expressen där, där de har gjort en jättestor granskning av eh, fotboll i, det är inte bara Stockholmsområdet men de har gjort det, har, ja, det, jag tänker, det kan vara DN också det kan vara att det är flera stycken artikelserier samtidigt, men det, den stora eh, stora spektaklet i då min 
föreningsidrottsbransch. Det handlade om Bromma-pojkarna som manövrerade ut ett fotbollslag. Det var, det var Aftonbladet som gjorde det. Det var Aftonbladet. Mm. Så, I samma veva så var det någon som skrev en jättestor artikel. Det var nog DN om ett P09-lag som startades ute på Värmdö. Där alla föredettingar... Som alltså är födda 2009. Ja, men det här har jag också läst. Det tyckte ja. jag var underbart. Där, där då en förälder som har varit ledare tidigare. Pojken ville inte vara med längre i laget. Det var för hård press. Det var för mycket satsning. Så han slutade. Men han ville spela fotboll. Så den här föräldern har då startat ett nytt lag. Där alla föredettingar. Det är ju hemskt. Alltså jag får till brysningar när jag säger det här. Det är ju hemskt med barn som, som då är födda 2009. Eller om det var 2008. Är föredettingar. Men de har då fått, ville velat komma tillbaka till fotbollen i ett lag där alla har spelat fotboll tidigare men inte velat vara med på den stora satsningen. Så de har gjort ett eget lag eh, vilket jag tycker var roligt, Alltså så bra. Eh, vill gärna uppmärksamma den klubben vilket då är hemskt att jag inte kan säga vad det är för någonting men man, det här går att eh, googla sig fram. I samma veva nu när U16 landslaget i fotboll spelade för några veckor sedan de spelade till och med match samtidigt som damerna eh, gjorde sin första match tror jag i EM så var det en eh, artikelserie som handlade om, handlade om ett fotbollsinitiativ uppe långt 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 upp i Norrland eh, och också om en tjej som togs ut till U16-laget men hon har inget lag att spela med på klubbnivå så hon tränar hemma i köket och på gräsmattan utanför sin gård. Och det, mitt budskap är, vill man så kan man. Man kan blanda hur mycket åldrar som helst. Man kan bjuda in hela byns alla barn, eh, de yngsta och de äldsta. För de allra flesta vill vara med. De, all, de flesta barn och ungdomar är flockdjur som tycker om eh, att få känna att de vill vara med. Att de är efterfrågade, att de är saknade när de inte är där. Precis som vuxna. Eh, att de fyller en funktion, att de har en tydlig uppgift- att de blir sedda och bekräftade av andra ungdomar och barn men också av vuxna runt omkring och särskilt de vuxna som inte är ens egen förälder. Det kan vara ett sån liten grej men vill man så kan man och jag kan tycka att på klubbnivå är man, lever man på bidrag från Riksidrottsförbundet och från staten då får man banne mig fördela sina resurser så att alla ska få vara med. För mig är det liksom en en icke-fråga, men i praktiken så krävs det ju det här ideella arbetet som väldigt många inte är beredda att lägga. Och några eldsjälar lägger allt. Men ja. Jessica, jag tror att det är du som kommer att eh, dra igång det här laget. Ja, men jag, jag tror att jag har mycket arbete att göra där. Det här är något som jag verkligen, verkligen brinner för. Inte minst för att jag själv har upptäckt hur kul det är att kunna ta upp en idrott igen på motionsnivå. Men det ska ju inte krävas att man är... Alltså nu är det ju en del i mitt lag som är lite yngre att de var ju kanske 25 när vi började och jag var 40 plus till och med. Det ska ju inte krävas så lång tid att man måste ta det upphållet från idrotten. Det ska, det där, den där vägen ska finnas att gå redan när man är ung om man vill. Man ska inte bli tvingad dit. För om man vill satsa så ska man ju få chansen givetvis. Men... men 
det ska finnas en annan väg att gå om man inte vill fortsätta till elit när man blir vuxen. Och jag säger ju det, jag ska ju liksom jobba på Riksidrottsförbundet. Det, det, kommer, att, det kommer att bli mitt andra liv när jag är färdig med det här första livet. Och då kommer jag gå in på den här andra grejen när jag ska jobba med de här frågorna hela tiden. Det är bara det att kontorsjobb är inte riktigt min grej. Så att när det finns en arbetsform där man kan jobba lite fritt och är glidande så, då är jag redo att hoppa in. Ja, jag tror att det är flera träningsbåden lyssnare som tycker att det här är viktigt. Då kan man ju liksom kavla upp ärmarna och sen hör man av sig till några i klubben, föreningen och frågar Hörrni, hur ska vi jobba med den här målgruppen? Ja. Det är inte bara allmännas intervaller vi vill inspirera med, för de är också fantastiska. Ja, men vi inspirerar på många olika sätt. Folkhälsa, det är ju något som vi verkligen brinner för. Och barn och ungdomars idrott, det tror jag inte har gått någon förbi som har lyssnat på träningspodden. Så för er som inte har barn, ni får fan hålla till godo. Men, men det är viktiga frågor. Och det handlar ju om, som sagt, inte bara att barn och ungdomar ska röra på sig. Det här handlar ju om folkhälsan i Sverige. Det är en jättestor fråga, faktiskt. Det är där det börjar. Vet du vad jag ska göra för första gången i mitt liv de här dagarna som kommer? Nej, det vill jag gärna veta. Ja, jag ska coacha från följebåt. Mhm. vad spännande. Ja, och det här är så här, jag tänker på det som PT. Då står man vid sidan, eller kanske sitter på huk, och så tittar man på när någon gör övningar. Och så lägger, lägger personen ner hantlarna eller stången, och så ger man feedback. Och då försöker man ge så pass konkret feedback och lite feedback som ger stor skillnad och när jag i löpning jag har aldrig cyklat bredvid utan jag är en sån löpcoach som springer bredvid och ropar ut kommandon eller så står jag bredvid om det är på löparbana jag tittar mycket på teknikfilmer och försöker konkret i skrift ge feedback eller muntligt men nu ska jag sitta i en båt och försöka få ett gäng ungdomar i ett lag att röra sig framåt på ett väldigt effektivt sätt. Skitkul! Jättesvårt! Första gången i hela mitt liv. Och det är det som är väldigt kul med träning. Man, man blir aldrig färdig. Man, blir, man kan alltid lära sig nya saker. Mm, det är faktiskt väldigt, väldigt roligt. Det finns en hel värld att upptäcka. Jag ska ägna den här veckan åt att eh, ha semester från semestern. <laughs> <laughs> och så ska jag träna Ska gå på gymmet Det ska bli riktigt, riktigt kul Gud vad härligt eh, min, Jag måste bara säga, min egen sommarträning Den är ju väldigt, apropå Det ska vara roligt och alla ska få med Den har nog aldrig varit så prestigelös Som den här sommaren Och det var precis det som jag behövde Den här sommaren Så jag tränar, jag gör mina pass Men ja, det, det blir det det blir Och det blir när det blir Och det blir hur det blir väldigt härligt och behövligt för mig just den här sommaren men jag har sälen fjällmaraton framför mig så det, den ligger som en liten god bit där framme i horisonten i höst Hörni hoppas att er sommarträning också går jättebra och att ni hänger med oss hela sommaren för vi kör ju på precis som vanligt trots att vi sticker in små semestrar här och där nu önskar jag er en riktigt trevlig ett riktigt trevligt avslut på juli blir det ju Jaha, stort lycka ja. till med sommarträningen de sista veckorna. Puss och kram!
Träningspodden produceras av Sandström Group. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.